0: Morceau choisi. Le podcast concocté pour vous par Culture Sucre.
1: Au fil du temps, notre alimentation s'est métamorphosée. Mais quelle est la place du sucre dans cette évolution De ses vertus médicinales à ses atouts gourmands, le sac à rose est aujourd'hui devenu un produit de consommation courant. Le baromètre Opinionway nous indique que deux Français sur trois gardent une place pour le dessert. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous entretient un rapport singulier avec son jardin sucré, un sucre avec le café, une pâtisserie préférée, de la gelée de coin de François 1er au chocolat de Forrest Gump, en passant par les gâteaux de biscuits de la Reine d'Angleterre. Le sucre est souvent une madeleine de Proust pour nombre d'entre nous, un plaisir gourmand qui perdure au fil du temps. Alors en compagnie de nos experts, retour sur la saga du sucre à travers l'histoire. Bonjour Philippe Rézer. Bonjour. Vous représentez Culture Sucre, l'organisation interprofessionnelle du secteur betterave canne-sucre. Alors selon le dernier baromètre OpinionWay, près de deux Français sur trois gardent une place pour le dessert. Est-ce que ce chiffre vous surprend
2: Bien, Oui, il, il me surprend par son ampleur, en fait, parce que c'est une belle majorité de, de Français qui sont attachés à une touche sucrée en fin de repas. Euh, mais il me surprend moins parce que nous y sommes habitués à ce chiffre-là, euh, étant donné qu'on mène des, des enquêtes et des, des sondages avec l'Institut OpinionWay depuis une dizaine d'années. Et c'est vraiment une constante, cette majorité de Français qui, qui ont un attachement au sucré, mais placé vraiment en fin de repas. Et ça, c'est peut-être une spécificité française, parce qu'il y a d'autres éléments de, de sondage, un panel Kantar dont je me souviens d'il y a deux ou trois ans, qui montrait que 71% des Français ont un dessert dans leur repas, à la différence des Anglais, qui, eux, ont seulement 30% de leur repas accompagné d'un dessert. Donc, vous voyez, cette touche sucrée placée en fin de repas, c'est particulier aux Français et ça relève sans doute d'un long processus historique.
1: On va tendre maintenant l'oreille vers notre spécialiste de l'histoire de l'alimentation. Bonjour Florent Kellier. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire moderne à l'Université d'Angers et vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages retraçant l'évolution de notre alimentation. Alors tout d'abord Florent, à quand remontent les premières références au sucre
0: Alors les premières références historiques remontent à l'Antiquité. Hein. Et il faut aller du côté du sous-continent indien pour avoir les premières références au sucre par la canne à sucre, puisque c'est une plante qui vient dextrême Ce sont du côté de l'Occident les Grecs, les compagnons d'Alexandre le Grand, qui vont être les premiers à goûter le sucre de canne. Et les Grecs vont évoquer le miel de roseau pour parler du, du sucre de canne. Et ensuite, il va falloir attendre la civilisation arabo-musulmane pour avoir une diffusion du sucre de canne tout autour du pourtour méditerranéen pour que le sucre entre réellement dans les cultures culinaires de, de l'Europe.
1: À ce que vous dites, c'est que la Renaissance est une période clé pour le sucre, c'est ça mais alors, comment ont évolué les pratiques de consommation à cette époque
0: Le sucre va être utilisé pendant tout le repas dans les milieux aristocratiques hein, puisque c'est une dépense qui coûte cher donc ça ne concerne pas la paysannerie. Hein, c'est vraiment euh, les élites, l'aristocratie. Et euh, le sucre est utilisé aussi bien pour la réalisation des plats qui vont être proposés aux convives que euh, saupoudrés sur les plats qui vont être servis aux convives. Donc la, la cuisine aristocratique de la Renaissance est une cuisine qui est sucrée-salée et sur l'ensemble euh, du repas, c'est-à-dire que l'idée d'aller du salé au sucré n'existe pas dans la culture de la Renaissance et ça, quels que soient les pays européens, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Allemagne, en France, en Angleterre.
1: Donc en fait, ce que je comprends, c'est que pendant la Renaissance, le sucre était réservé plutôt à une élite mais qui ne l'utilisaient pas forcément pour le dessert.
0: On a aussi des sucreries en, en début de repas. Donc on utilise le sucre avec les légumes, avec les viandes, avec les salades, avec les poissons. Il n'y a pas l'idée qu'il y aurait des ingrédients réservés au sucre, euh, les œufs, la crème, etc. On est vraiment dans un usage qui va concerner toutes les séquences du repas, euh, de euh, l'entrée jusqu'à la fin du repas.
1: Et comment la manière d'utiliser le sucre a-t-elle changé depuis euh, les, les deux siècles derniers
0: à partir du 17e, 18e, on commence à séparer le sucré du salé, qui est une des grandes caractéristiques de la culture culinaire française, mais qui est une culture qui se met en place assez récemment, dans le temps long de l'histoire, puisque là, on est au 17e, 18e, avec l'idée que le repas doit commencer par le salé, et doit se terminer par le sucré. Et donc, c'est là où on commence à, se, à voir se mettre en place un dessert sucré à la fin du repas et du salé plutôt en début. Encore aujourd'hui, quand on apprend à manger à nos enfants, on leur explique que le petit pot sucré, c'est après la purée de courgettes.
1: Et Florent, pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça à l'époque
0: Il y a l'idée que le salé nécessite un apprentissage une éducation et euh, que euh, le salé renvoie également à des valeurs qui seraient plutôt masculines dans cette euh, manière de réfléchir hein, et d'imaginer euh, les mets. Et donc, l'apprentissage, on le met au début. Et... Ensuite, on va vers un goût qui est considéré comme inné, comme naturel, et donc dévaloriser le sucre. Et il est tout à fait exact que le, le nouveau-né a une appétence naturelle vers le sucré.
1: Je vais me tourner à nouveau vers vous, Philippe. Comment est-ce que la filière sucre s'est-elle développée en France
2: alors là, c'est peut-être pas dans le temps long de, de l'histoire, parce qu'il y avait bien sûr le sucre de canne pendant des siècles. Mais en revanche, en France, on a eu Napoléon, début 19e, qui était en guerre contre les Britanniques et qui, lui, pour réduire un petit peu la suprématie des Britanniques au niveau maritime, a décrété en 1806, donc début 19e, le blocus continental. Et ça a engendré donc la, la fermeture des, des ports français et européens à l'importation des denrées coloniales dont le cacao, le coton, l'indigo, le sucre bien sûr. Et assez rapidement, après ce blocus continental, il y a eu une pénurie de toutes ces matières coloniales. Et donc le sucre de canne en a fait partie, de ce manque constaté par les Européens. Donc les, les travaux de recherche qui avaient été engagés autour de substituts du sucre de canne, se sont intensifiés dans, dans ces années-là. Il y a beaucoup de, de, de chercheurs et de scientifiques, comme Parmentier, comme Chaptal, qui ont travaillé sur la châtaigne, sur le maïs, sur le raisin et sur la betterave, la betterave blanche, parce qu'on avait identifié qu'il y avait un sucre équivalent à celui de la canne. Et ça a conduit, quelques années après, en 1811, à la stimulation et au soutien de la culture de la betterave sucrière, par Chaptal, qui était conseiller scientifique de Napoléon, et en janvier 1812, un industriel, Benjamin de Lesser qui avait une usine à Passy, donc dans la banlieue proche de Paris, enfin maintenant c'est Paris, lui a réussi à extraire de la betterave sucrière du sucre équivalent à celui de, de la canne. Donc Napoléon l'a remercié, l'a décoré de, de sa propre Légion d'honneur, enfin ça c'est la légende, et il a surtout ordonné la mise en culture d'une centaine de milliers d'hectares de betteraves et le lancement de 500 fermes-usines, donc ça a été ça le lancement et le signal de départ pour l'industrie sucrière française euh, concernant la betterave.
1: Donc, en termes de production industrielle du sucre, la France, euh, c'est une référence au niveau mondial
2: Elle est le premier, c'est un cocorico, elle est le, le premier producteur de sucre de betterave mondial, le premier producteur de sucre européen. Ça, c'est pour la métropole. On fait aussi du sucre de canne dans les départements ultramarins, à La Réunion euh, et aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Oui, on est plutôt fort au niveau de, de la betterave, de, de son agriculture et de l'extraction du sucre avec euh, une vingtaine de sites de production euh, en métropole. Euh, ça représente 45-50 000 emplois à peu près.
1: Florent Quellier, quelle place a aujourd'hui le sucre dans l'imaginaire collectif des Français
0: la vision actuelle, donc très récente donc le, le sucre est associé à la douceur, est associé au plaisir et ça c'est un élément qui est très ancien, euh, l'idée qu'il euh, y a ce plaisir de la douceur sucrée, c'est un élément qu'on peut avoir dès le Moyen-Âge et dès euh, et pendant tout euh, l'Ancien Régime, donc là il y, y a une véritable continuité hein, sur cette question de douceur d'ailleurs douceur dans beaucoup de langues européennes ça renvoie également à confiserie, hein, aux sucreries donc ce qui a un sens hein, et, évidemment, ça renvoie à la galanterie également, euh, penser aux au dons de sucreries, par exemple, euh, lors de la Saint-Valentin. On est bien sur cette image-là, penser à l'idée des mots sucrés, des mots doux, qui renvoient également à cette idée du, euh, du plaisir. Il y a la notion de récompense avec le sucre, qui est également un élément qui est très ancien, puisque dans les traités d'éducation de l'Ancien Régime, on évoque déjà ces questions « faut-il ou pas récompenser les enfants en donnant un bonbon ?». Le sucre est également associé dans notre imaginaire à la fin du repas et à des repas festifs. Pas de repas de fête sans sucrerie, ça n'existe pas. Toutes les grandes fêtes du cycle de la vie sont marquées par des dons de sucrerie et par des desserts sucrés. Donc il y a un imaginaire qui est un imaginaire très positif. Et en même temps, il y a un discours médical qui condamne une surconsommation de sucre, qui met en avant les problèmes de diabète, les problèmes de, de, de surpoids. Donc, il y a un, un discours qui est ambivalent, euh, qui n'existait pas euh, au Moyen-Âge ou encore au XVIe siècle, où le discours médical était Très favorable au sucre. Autre élément à prendre en compte sur l'évolution du sucre. D'une manière plus récente dans la culture française, depuis euh, la fin du XXe siècle, on a un processus de valorisation du, du pâtissier qui n'était pas le cas au euh, 19e et 1er 20e siècle où le, le pâtissier était dévalorisé par rapport au cuisinier. Le, le grand chef était celui qui faisait le salé. Hein, le, le salé était valorisé. Euh, depuis la, la, la fin euh, du XXe siècle, on a de plus en plus euh, d'images positives de pâtissiers qui sont euh, médiatisés, voire sur-médiatisés, avec des très très grands noms dans euh, la, la pâtisserie française qui sont euh, reconnus euh, à l'échelle planétaire. Euh, pensez aux macarons de Pierre Hermé, par exemple. Euh, donc il y a derrière euh, cette valorisation du sucre qui fait qu'aujourd'hui, le sucre peut être consommé par l'ensemble de la population sans qu'il y ait derrière une image négative. C'est-à-dire que pendant très longtemps, si vous prenez le 19e, euh, début 20e, euh, même une grande partie du 20e siècle, l'homme viril ne consommait pas de sucre. Euh, le sucre était réservé aux enfants, aux femmes, aux vieillards. Aujourd'hui, un homme peut manger du sucre sans remettre en question sa masculinité. Et du côté de la pâtisserie, il y a eu un, un énorme travail fait du côté des pâtissiers français pour mesurer l'usage du sucre dans les pâtisseries et arriver à un, un niveau d'excellence qui fait que la pâtisserie française a une réputation mondiale que n'a pas forcément le salé aujourd'hui.
1: Florent, vous êtes l'auteur de Gourmandise, histoire d'un péché capital aux éditions Armand-Colin, donc on peut dire que vous êtes un expert en gourmandise. Comment est-ce que la gourmandise est-elle perçue historiquement
0: Alors, La gourmandise a évolué au au cours des siècles, dans un premier temps, la gourmandise est un péché, un péché capital qui a été codifié par l'Église dès les premiers temps du, du christianisme. Et sur la longue durée, il y a toujours eu une bonne et une mauvaise gourmandise. La bonne gourmandise, c'est l'amateur, c'est celui qui est capable d'être raisonné, de contrôler ses appétits. La mauvaise gourmandise, ce sont les dérèglements de ventre et le, le sucre a un statut un petit peu ambigu par rapport à, à la gourmandise. L'Église n'a jamais condamné l'usage du sucre parce que le sucre, pendant toute l'époque médiévale, est considéré comme relevant du thérapeutique, comme facilitant la digestion. Donc même en période de pénitence, on peut manger des sucreries pour l'Église catholique. Il n'y a pas de rupture de jeûne si on mange des gaufres, si on mange des confitures, du cotignac, etc. » Et en même temps, comme le sucre est associé au plaisir, à la galanterie et au monde des femmes, il bah, y a un risque de dérèglement de ventre et euh, l'Église... Se méfie de l'appétence trop marquée des femmes pour les sucreries en pensant que cette appétence des femmes pour le sucre serait aussi une appétence pour la galanterie et donc pour un risque de sexualité débridée. Et donc, on retrouve cette ambivalence qui est un élément caractéristique du sucre. C'est je t'aime moi non plus le sucre sur la très très longue durée. Il y a eu toujours une approche positive, défendue euh, par certains, et euh, de l'autre, des moralistes qui euh, essayent de restreindre cette consommation du sucre
1: Dernière question pour vous, messieurs. C'est quoi votre meilleur souvenir sucré Florent
0: bah, Ma laine de proue associée au sucre, c'est un souvenir d'enfance. Le sucre est quand même très souvent associé euh, évidemment à l'enfance. Fin de l'été, quand ma mère faisait des confitures, qu'elle sortait la bassine en cuivre, la fenêtre de la cuisine ouverte, les guêpes qui entrent, cette odeur du sucre qui est en train de cuire avec les fruits et euh, la possibilité de prendre avec son doigt l'écume des confitures et de se brûler un petit peu, mais d'avoir ce goût sucré en bouche et de de pouvoir voir la fabrication de ces confitures. Et c'est un élément que j'ai continué à faire en étant adulte en Bretagne, en allant en famille chercher les murs dans, à, à travers les champs et passer une après-midi à faire la gelée de murs avec ce même plaisir des odeurs et de, 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 de travailler avec les enfants et d'avoir ce plaisir du, du partage.
1: Merci Florent Kelly, on rappelle le titre de votre dernier ouvrage, hein, ça s'appelle « Histoire de l'alimentation », ça a apparu aux éditions Belin. Et vous Philippe, un petit souvenir sucré
2: Alors c'est très joli hein, le souvenir de Florent, euh, moi c'est peut-être un petit peu plus euh, prosaïque, euh, ça remonte au dernier été en Provence, terrasse de restaurant et une euh, pavlova en dessert, donc euh, meringue, euh, crème et, et fruits rouges de l'été.
1: On va terminer avec vous, Philippe Rézard. On a vu que l'importance du dessert pour les Français est exceptionnelle. Mais est-ce que tous les Français, selon vous, sont des becs sucrés
2: deux Français sur trois qui gardent une place sur, pour le dessert, oui c'est un chiffre quand même important, une belle majorité donc ça montre bien l'attachement des, des Français à cette touche sucrée en fin de repas on l'a vu pour des raisons historiques dans, dans l'évolution de nos cultures alimentaires, mais sinon les Français ne sont pas forcément des becs sucrés au sens négatif où on l'entend, ils ne sont pas des surconsommateurs de sucre les adultes français consomment en moyenne ce qui est au seuil des, des recommandations internationales d'apport en sucre, donc ils se placent correctement sur l'échiquier en appréciant le sucré sans être de trop gros consommateurs. Voilà l'idée à retenir.
1: Florent, Philippe, merci à tous les deux. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver l'intégralité du baromètre Opinion West sur le site culturesucre.com. A très vite pour un nouvel épisode.